0: For enkelte så kan du bruke ekte penger på noe som ligner mistenkelig på ren gambling. Såkalte lutbokser har for enkelte spilleprodusenter blitt
1: en sann gullgruve. Det løper litt løpsk sånn som ting er nå, og det har en negativ innvirkning både på spillmedie og på mange spillere som blir fanget av dette
0: Amerikanske myndigheter avvuderar och förbjud dem. Nån land i Europa har allredigt gjort det, men vad bör vi gör her i Norge? Vi ska ta en tur till det rare gränslandet mellan dataspel och pengaspel. Och lite senare i programmet är det nog en gang duka för vårt mediepanel. Mitt namn är Fredrik Skagetöyen. Välkommen till Kurir. För på han her. Så glad har jeg aldri vært i hele mitt liv. Ikke så glad heller. De her menneskene har ikke vunnet flere miljoner kroner. Nei. De har vunnet et digitalt fotballkort med fjeset til Cristiano Ronaldo på. Det Dette virtuelle fotballkortet är økonomisk, helt verdiløst, men rent personlig... ...åpenbart yeah! 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 oh ikke like verdiløst. Ja, de her menneskene har brukt ekte penger på å kjøpe noe
2: som heter lutbokser. Og hva är en lutboks? En luteboks er et produkt som har dukt upp i dataspill i, i løpet av de siste årene.
0: Rune Menzoni er psykolog og forsker ved Universitetet i Bergen.
2: Og det kjennetegnes av at det er noe du betaler for ofte da, med ekte penger, men du vet ikke foran hva du får, så det skjer en eller annen trekning, og så får du som oftest en eller annen virtuell gjenstand fra luteboksen etterpå. Så det er litt som å kjøpe en forundringspakke i et dataspill kan man si. For folk som ikke spiller spill, så kan det være litt vanskelig å forstå at disse her tingene skal ha noe særlig appell. Men det er jo mange som er veldig investert i spillet man håller på med, og der man etter hvert lærer seg at noen av tingene som man kan få tak i i spill, de er det veldig vanskelig å forfatte i, og det er veldig attraktive, slik at de har en stor personlig verdi da, hvis du klarer å forfatte de. Og så lærer man sig etter vart man spiller, at den eneste måten man har mulighet for å få tak i de tingene, det er gjennom å eh, på en måte vinne de i dette lotteriet som lootboksere er da.
1: Jeg har selv
0: eh, vært inom. Spillersjournalist Rune Fjell Olsen har
1: spilt mer enn de fleste. Det, det føltes, har føltes litt som en sånn, hva i all verden er det håll på med nå? Å sitte der og bruke litt for mye på en ting som jeg egentlig ikke hadde tenkt å bruke penger på, eh, har vært der og den følelsen er ganske kjip. Han
0: påbeker at det finnes mange varianter av de her lutboksene, og at det ikke er alle som er like etisk mistenkelig.
1: Vi har jo på en den andre siden av det, er jo når du har et spill som du er fryktelig glad i, og som du spiller mye, og hvor utviklerne selv sier at det som finansierer den videre utviklingen av dette spillet er innholdet fra mikrotransaktioner og lutbokser. Så er den en del personer jeg kjenner også, og i noen tilfeller meg selv, som tänker at ok, en hundrings her og der er med på å finansiere spillet som jeg likevel bruker utrolig mye tid på, så da er det grejt på en måte. Men uh, i de tilfellene hvor, hvor det da har varit for eksempel at du får spesielle fordeler i spillet av å bruke penger, så er det jo uh, en annen sak. Og i verste fall så er jo den type økonomi i spill en ren råvdrift på folk med litt lav impulskontroll. Um, og det er gjerne ikke de som har mest penger på konto, som bruker mest penger på, på lutbokser og sånne ting. Det er de som blir litt fanget i det. Da er vi over på gambling, och det er noen spill som er verre enn andre på dette her. FIFA for eksempel, uh, FIFA Ultimate Team.
2: Noen spill har jo perfeksjonert kunsten i å få folk til å få lyst til å kjøpe lutbokser, og i de spillene så er det ganska lett å bli hektet på det da. Og kanskje mitt favoritteksempel på det, det er jo FIFA-serien, fotballspillet, som er veldig populært. Der har du en modus som heter Ultimate Team, och og der handler egentlig hele spillmodusen fra utviklernes side om å få folk til å kjøpe så mange lutbokser som mulig, og det har det vært veldig gode til å få til da.
0: Lutboksene man finner i FIFA er som digitale pakker med fotballkort. For ekte penger får man kjøpt et tilfeldig utvalg spillere hvor noen er mer ettertraktet enn andre. Og spillutvikleren har med årene lært seg hvilke psykologiske knapper man bør trykke på.
2: Med en gang man begynner å betale for de billige pakkene så begynner man å etablere vanene for at dette er en ting man kan gjøre. Da. Kommer over terskelen på en måte for å bruke ekte penger og så begynner kvernen å, å rulle og da, da har spillet massevis av sånne små triks som de bruker for å etablere vanen hos deg til å, eh, til å åpne pakker det gir deg jævnlig noen pakker som en belønning for at du har spilt det skjer en trekning som er veldig nøyddesignet for å eh, gi deg et inntrykk av at her er det noe på gang, og at du kanskje kan få det gode kortet før du får resultatet og ser at nei, det blir ikke det denne gangen heller, men søren, nå var vi nære på, vi må åpne litt til. Og så har du også det fenomenet som heter sankkosta i psykologien, som er at eh, det handler om at når du først har begynt å bruke penger, eh, i håp om å få, få tak i Ronaldo-kortet får for å det som exempel. da har du begynt å investere sant? da kan du ikke gi deg mm. da har du tapt hvis du gir deg da da får du tak i det, så du må fortsette å bruke penger inntil du har nådd uh, målet ditt og selve pakkeåpningen har du jo også klart å gjøre spennende da. Er, når du kjøper en pakke så kommer det en uh, animasjon og det, skjer, det kommer uh, lyder og uh, lydeffekter og fyrverkeri og det med det andre. Og så får du avsløringen om du har fått uh, det kortet du har eller ikke. Og som oftest har du ikke det da. <laughs>
0: <laughs> ja, det vet hva du er om. Nå hørtes det kanske ut som om var frekk med intervjuobjektet mitt, sånn helt utenvidere, men det var faktiskt faktisk ikke. For Rune Menzoni har nemlig brukt mer penger enn de fleste på lutbokser i FIFA. I forskningsøyemed selvfølgelig.
2: Det jeg gjorde var at jeg eh, hentet ut litt over 30.000 forskningspenger og så brukte jeg de til å bare kjøpe lutbokser i FIFA. Eh, og da systematisk kartla Allt jeg fikk av gjenstandard i spillet registrerte vart eneste kort jeg endte opp med. Det var rundt 10.000 kort till slutt da. Og det jeg prøvde å se, det var jo da når jeg hadde brukt disse 30.000 kroner, ville jeg ha samlet in nok verdier til å, til å kunne kjøpe det beste laget i spillet. Og for å gjøre en lang historie kort, så var jeg jo ganske langt unna å det til da. Så etter at 30.000 kroner har brukt litt over det, så hadde jeg fått nok verdier til å kjøpe de tre angriperne på drømmelaget, men ikke de åtte andre spillerne, og heller ikke innbyttere. Det regnet ut at hvis jeg skulle ha samlet en nok verdier til å kjøpe det dyreste laget, så måtte har ha eh, brukt litt over 90 000 kroner. Og det är jo litt penger da.
0: Det är en del penger, men det er nesten ikke det verste.
2: FIFA er et spill som kommer ut en gang i året, og hver kommer, så nullstilles alt sammen da. Så de 90 000 kroner jeg eventuelt har brukt for å få det beste laget, det ville jo da etter et år ikke vært verdt noen ting. Da måtte jeg på nytt igjen.
0: Burda lutboksa egentlig vært regulert som pengespill under lotteriloven? Noen land sier ja, noen land sier nei. Men hva sier vi her til lands?
3: Forum for spiltrender, som var en veldig hver faglig sammensatt gruppe der blant annet også lotteritilsynet deltok.
0: Henrik Nordahl, avdelingsdirektør i Lotteri og Stiftelsestilsynet.
3: Laget jo en rapport knyttet til lutboxproblematik. Det er jo mye som kan minne om pengespill i det, og det er en del potensielt store utfordringer en kan se, men at det er noe som utvedtydelig peker på at det er et pengespill, slik lovverket i dag og regelverket i dag, det kan den ikke se.
0: Hva er egentlig definisjonen av et pengespill ifølge lotteriloven?
3: Hvis det koster noe å delta, og du kan vinne en premie av økonomisk verdi, og det er tilfeldig hvem som vinner, så er det et pengespill.
0: Rune Menzoni var med i det tverrfaglige utvalget som den denne rapporten. Han menar att lotteriloven som blev formulerad på 1930-talet har gått ut på dato.
2: Det här ekonomisk värdekriterie för på premiene, Det är man ställer där, det, det du kan vinna i detta här, är det något som är värdefullt för någon andre? Kan du sälja det vidare? Men jag menar ju att det mest relevante frågeställan är det er om det du kan vinna har en värde för dig själv. Oavhängigt om du kan sälja det vidare. Mm. Och virtuella gjenstander i spel de har potensielt en veldig stor personlig verdi for de som spiller, eh, og som er eh, tungt investert i spillene. Da.
0: Lutboksene man finner i FIFA, for eksempel, krysser bare to av de tre boksene i lotteriloven. Det koster penger å kjøpe, trekninga av premien er helt tilfeldig, men premien er kun av potensiell personlig verdi. Spørsmålet blir da burde det ha noe å si? For det i seg selv fungerer det som ett like stert insentiv til å bruke penger som økonomisk verdi vil ha gjort.
3: Regelverket er jo veldig tydelig på det, så vi må jo nesten forholde oss til det som er den vedtatte definisjonen per i dag. så ser vi jo selvsagt utfordringer knyttet til det här.
0: Norddal og Lotteri- og Stiftelsestilsynet må jo forholde sig til pengespillloven. Kulturdepartementet arbeider med å lage ny lov, men om fenomen som lutboksa vil havne innunder den, vil kun tidavis.
3: Det er mye utfordringer knyttet til hvordan en effektivt skal regulere det her, og det er jo et... et en problemstilling havner i gråsona mellom eh, tradisjonelt dataspill og mellom tradisjonelt pengespill. Eh, det, det gjør det vanskelig for oss så forholde oss til det på en helt klar, definert måte. Eh, men det som er førende for oss er jo at det er ikke er noe dokumentert omfang av eh, problematisk problematiskt spelbeteende.
0: Det är vanskelig att se omfattningen av det här. Men att lootboxar kanske bør reguleres på ett eller annat sätt, det verkar de flesta vara eniga om.
1: Det vill vara behov för regleringar här. Det kommer till att komma. Det är det löper lite löpsk sån sån ting här nog. Uh, og det har en uh, negativ innv innvirkning både på spillmedie og på mange spillere som uh, uh, blir fanget av dette her.
2: Hvis uh, jeg hadde lagt ut de beste kortene og kunne kjøpe de direkte uh, i, for uh, en pris som tilsvarer det man nå må bruke gjennom lutbokser da, så det er ingen som vil kjøpe dem. Det er ingen som vil betale 10 000 kroner for få tak i Ronaldo. Sånn som man, man må regne med å bruke gjennom, eh, gjennom luttebokser.
0: Ja, er det 30 000 kroner for å ikke få tak i Ronaldo, som du gjorde? F, ja.
2: F. ja altså det, det gjør jo folk da. Folk bruker 30 000 kroner for få tak i Ronaldo. Så det er, derfor, det er derfor, de, derfor dette lotteriet er i spillen. For det lokker folk til å bruke mer penger enn man ellers ville gjort.
1: Det är ett litet starkt ord, men jag känner mig av och till lite svikta av utvecklare och utgivare som opererar på den måten. De lager på en måte med vilje ett dåligare produkt för att tjäna pengar. Och visst är jag skönjer att är en industri och en business och de det skal tjäna pengar. Och jag skönjer att spel blir dyrare och dyrare att lage och att det är hundratals, någon gånger tusentals svenska mänskliga som har laget ett spill och många många år och jag skönjer att det är en stor investering. Men når det påverkar spelade når det påvirker spillet og hvor bra det er, så er man liksom på feil kurs da.
0: Da står kollega Lars-Erik i ringen klar i studio med ukas mediepanel. I dag har han med seg Tone Strøm Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten, Sigrid Gjelland, regionredaktør i NRK, og Lars Østrått, redaktør i Trønderbladet og Oppdalingen.
4: Den här uka har landets desidert største nyhetssak i Norge handlet om en prinsesse og en sjaman. Mandag offentliggjorde prinsesse Merta Louise at hun og sjamanen Durek er kjæresta be hjelp av en Instagram-post. Og det uka før de skal turnere med et show hvor billettene koster knappe 600 kroner stykket. Noen mediebedrifter tapetserer nettsiden sin med stoff om eh, prinsessen og sjamanen. Andre redaksjoner er mer avventende. I vilken del av den denne skalan befinner din avise, nyhetsredaktør Tone Strøm Gunnarsen i Aftenposten?
5: Jeg tenker jo at vi er i den skalan som du sitterer, så er vi vel i den litt avventende skalaen. Vi er vel mindre opptatt av selve kjæresteforholdet, men vi er jo som redaksjon opptatt av den makten eh, titelen til prinsessen representerer, og hvordan hun bruker den særlig på denne turnéen, hvor også helse er en ganske sentral del av det de legger opp til.
4: Men hva tenkte dere i redaksjonen da Marta Louise la ut Instagram-posten sin på mandag?
5: Vi tenkte at dette må vi jobbe med det tenker vi alltid når du det, det, det skjer noe overraskende som kan se ut til å bli vesentlig. Så vi gikk jo inn i det og jobbet med det og har sett på, på hvor de skal på turné, hva slags budskap de skal representere, og ikke minst hvordan de markedsfører seg. Og jeg mener jo at det er det som er det mest sentrale, ikke selve forholdet.
4: Men likevel så kan vi jo si at dere har foten litt på bremsepenalen i forhold til andre redaksjoner.
5: Ja, for uh, jeg mener også at det er en fare for å bli en del av et, uh, en mulig PR-strategi hvis man legger opp til en sånn minutt-for-minutt-dekning av vad som skjer med prinsessen og med sjamanen. Så for eksempel dekningen av når de landet på Gardermoen, da kom det jo et push-varsel fra flere mediehus om at sjamanen nå hadde landet i Norge. Det mener jeg ikke er en del, nødvendigvis en del av vår oppgave å gjøre.
4: Ja, hadde dere en diskusjon om det
5: her var en PR-kampanje eller ikke? Absolutt, og det har vi en diskusjon om hele tiden, ikke bare da, men nå hele tiden, fordi at det var vel kanskje NRK som hadde den saken om at billettsalget har økt ganske kraftig eh, fra eh, før det ble offentlig at de var i kjærester eh, til etter at det ble kjent at de er kjærester.
4: Lars Østerått, hva tenker du om timingen her?
6: Det er langt fra tilfellig, tenker jeg, at, at det skjedde akkurat nå, og så legger de ut det på Instagram, og så er de ikke lengre for noe som helst oppfølgingsspørsmål, eller noe som helst, ikke sant? Så da sitter du bare med den Insta-posten.
4: Sigrid Gjelland, her kommuniseres det via sosiale medier. Den er taktik.
7: Ja, men det er jo også en väldigt vanlig måte å gjøre det på i dag så da. Sånn at uh, noen saker er bare interessant, og noen saker er bare viktig. Denne her saken her er begge delene. Som uh, vi hører fra Aftenposten her, Merta Louise har en rolle i Norge. Hun bruker prinsessetitelen, hun er en del av den norske, norske styringsformen. Så om hun da legger ut på sosiale medier, eller om det da kommer via en pressemelding fra NTB, det blir litt underordnet, synes jeg.
4: Men det har blitt mye nyhetssaker her.
7: Men med god grunn. Vi snakker om ei som potensielt kan bli statsoverhodet i Norge. Det er den styreformen vi har, så selvfølgelig alt som vedrører Mert og Løys er interessant.
4: du, Lars? Blir det mye eller lite? Ja.
6: Uh -huh. Det blir overkant mye, det synes jeg Spesielt det som Tone sier med Minutt-for-minuttdekningen nu har Shaman landet på, på Gardermo det, det, det var litt komisk Da kniser jeg litt når jeg så det Men, men klart at det er, er det En viktig nyhet, klart det er det
4: mm. Men Tone, du, du snakket om at det var viktig å, å, å ha et bevisst forhold til Om det er en PR-strategi Bak mm. en, en sånn melding eller ikke mm. Hvorfor er det så viktig?
5: jo förli att det det bestämmer ju måten vi jobbar med detta på alltså om vi ska jobba med nettop den direkte täckningen eller om vi ska gå in i och se vad slags budskap kommunicerar de eh vad sa hur de på detta eh hur ska de jobbe ut med det budskapet som drejer sig om som jag sa då det handlar mycket om hälsa här uppenbart och om religion och och jag menar att utgångspunkten vart för hur dan vi täcker det handlar också om vad slags typ strategi vi tänker att de lägger upp till Mm. Det, det, det gir en større mulighet til å gå det Som jeg mener er medienes hovedoppgave i denne saken
4: Hva tenker du Sigrid der? Altså, er det viktig å, å, å ha et bevisst forhold til ja. sånne potensielle PR-kampanjer?
7: Ja, altså tidspunktet er spesielt Det er rett før forestilling og turné i Norge Nå vet jo ikke vi hvorfor de legger ut den Instagram-posten akkurat da Det blir jo bare spekulasjoner Men i hvert fall så kaster media seg på men alternativet er jo verre. Skulle vi underslå det, liksom? Det er bare helt utenkelig, fordi at offentligheten har eh, interesse av og har krav på eh, den informasjonen.
4: Men for å sette litt på spissen, blir ikke media utnyttet litt her?
7: Det blir også en spekulasjon, liksom. Men eh, alternativet er verre. Alternativet er å underslå fakta, fordi at man frykter at man blir brukt i en PR-kampanje.
4: Mm.
6: Lars Østerått, hvor mye makt har kildan här. I denne saken så har jo kildene ganske stor makt. De, det er de som starter snøbæren, men de styrer jo ikke helt hvor den ruller og hvor stor den blir. Det er jo vi som avgjør.
5: Ja, det, jeg er enig med Lars at, at det er jo også litt avhengig av hvordan vi jobber. Uh, I utgangspunktet er jo selvfølgelig at de setter en slags dagsorden med den meldingen på Instagram, med turnéen, uh, med budskapet de vi kommunisere, men, men så er det jo opp til oss da og forvalte den mediemakten vi har til å jobbe med dette på en god måte ut mot leserne, og prøve å skrive om det vi mener er det mest vesentlige ved saken og skille mellom det som er vesentlig og det som er mindre vesentlig og som man kan få andre steder og da tenker jeg i hvert fall for Aftenposten og helt sikkert for de andre mediene også så ser vi at det er stor interesse blant abonnentene våre, blant leserne for dette temaet så da er spørsmålet hvordan bruker vi den interessen til å gi noe fornuftig tilbake det, det tenker jeg er vår oppgave da å vurdere
4: ja, ja, for hvor, hvor viktig er de her
5: Nei, sant. Det er jo en del av det. Altså, jeg så en debatt i går på, på Facebook, var vel det, som sa at ja, alle ser jo at leserne er interessert det, men er ikke vesentlighet også et stort kriterie? Det er det selvfølgelig, men, men jeg mener at lesertallene kan brukes til å formidle noe vesentlig. Det må jo ikke brukes til å formidle uvesentlige ting om prinsessen og shamanen.
7: Nei, og det her jeg er jeg helt enig, og det her er jo en vesentlig sak, og det, det media har gjort er å løfte opp vesentlige problemstillinger. Grensene mellom uh, sjamanisme og kvaksalveri, forholdet til kirka, gjennomfør det som uh, kom i går om biskopen som uh, avlyser den forestillingen i Stavanger. Uh, også faktasjekk rundt uh, litt luftige påstander om å nu atomer og hva det nå har vært. Altså, man går in i uh, saksfeltet og uh, opplyser det da.
6: Ja. Og så tillegg har vi det at hur en prinsesse, bruker prinsesetitelen aktivt i markedsføringen. Showet heter The Princess and the Shaman. Sant? Og da det, skal man kunne gjøre det og tjene penger på det?
4: Men la oss ikke slippe helt det, det här med lesertall. For hvis det er leserens interesse som styr, hva vi ska ha i avisene, har vi ikke da gitt ifra oss redaktøransvaret fra dere som er redaktører da,
6: til folket? Men vad ska man med en avis som ingen les?
5: Ja.
4: <laughs> jo, men det finnes
6: jo en mellomting Ja, men vi ikke, klarer vi ikke å balansere det da? Jeg tror at vi, vi kan si det sånn at vi utnytter interessen for kjæresteforholdet til å også diskutere sjamanisme diskutere prinsesserollen altså går du inn i sakskomplekset så er det mye mer der enn ren eh, kjæresteforhold og sladder da
4: men Tone, dere har gjort et valg der dere kunne helt sikkert ha fått mye mer lesere hvis dere har pøset på med mer saker om denne saken.
5: Ja, men heldigvis så styres jo ikke vi sånne lesere fordi vi er en abonnementsavis. Så vi har noen abonnentene varje og så ser vi jo ut fra tallene hva abonnentene er interessert i og hva de ønsker å få informasjon om, og det kan vi jo jobbe etter som ett av flere eh, prinsipper for hvordan vi vurderer vad vi ska jobbe med journalistisk. Men det betyr jo ikke at vi bruker alle resurser i Aftenpostens redaksjon på denne saken. Vi bruker en ganske liten del, og så jobber vi med mye annet i tillegg, som sannsynligvis kommer vel så høyt opp på viktighetsskallene.
4: Må media bli flinkere til å forholde seg til sånne potensielle PR-kampanjer som det her? Vi har jo sett flere eksempel enn de siste ukene, for eksempel før landsmøtet i FRP.
7: Svaret er ja. ja. Absolutt,
6: ja det må vi. Vi må det,
7: men vi kan liksom ikke sensurere uh, uh, viktig informasjon, fordi vi er redde for å bli tatt til inntekt for at vi blir brukt i en PR-kampanje. Det er jo litt vanskelig det der.
4: Men helt til slutt, har media vært kritisk nok her?
5: Det synes jeg definitivt Ja, det synes jeg også
7: Ja, det, det mener jeg også Men det hadde
5: vært interessant å høre hva leserne synes
4: Takk til dere som var med i kurierpanelet i dag Nyhetsredaktør Tone Strøm Gunnarsen i Aftenposten Redaktør Lars Østerått i Trønderblad Og du er redaktør i Oppdalingen og en liten stund En liten stund, ja og Sigrid Elland som er regionsredaktør i NRK. Takk nukker, var Morten Lyen og hette Lars-Erik Ertskåringen, og tidligere i programmet så hørte du min kollega Fredrik Skage Øyen.